0: bióloga y doctora en ciencias con especialidad en neurobiología celular y molecular. Diplomada en parentalidad, apego y desarrollo de la infancia, activista por la infancia y promotora de los buenos tratos. Comenzamos. Bueno, pues hoy por ser, eh, no el día de nuestro santo, <risa> hoy por ser eh, la última transmisión eh, de la primera temporada de Bienestar con B de Buen Trato. Y por tener el gusto y el placer y el honor de tener como invitada a quien tengo como invitada el día de hoy, me esmeré en cambiar un poquito la presentación, eh, la bienvenida, la diapositiva de bienvenida. Eh, así que sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a este programa de las tres B: Bienestar con B de Buen Trato. Este espacio que uno de eh, mis, mis contactos eh, en Puebla me dijo, eh, le, le, le tituló La Serie. <risa> Entonces, bienvenidos a La Serie Bienestar con B de Buen Trato. Es este espacio que tiene como deseo eh, invitarles a la reflexión. Es un espacio que tiene como, eh, como objetivo construir comunidades sensibles. Eh, ¿Qué son estas comunidades sensibles? ¿Quiénes son parte de esta comunidad sensible? Todas y todos, aquellas personas que rodeamos de manera directa o indirecta a la infancia, podemos y ojalá seamos parte de esta comunidad sensible para lograr esta, este cambio de paradigma de los malos a los buenos tratos, en la infancia y para alcanzar esta cultura de paz <coughs> y bueno ay, espero no ponerme demasiado eh, emotiva eh, pero antes de continuar y de presentarles a, a mi invitada pues quiero darles las gracias con el alma con mi corazón con cada una de mis neuronas relacionadas a, a, a las emociones eh, a cada una de estas personas que, que han sido cómplices eh, en que Bienestar con BDB de Buen Trato esté aquí llegando al episodio número 39. Así que voy a empezar con mi pequeña familia, <risa> gracias a, a mis papás que son quienes todo el tiempo están conectados viéndome en, en vivo <ríe> y son quienes me dan sus más sinceras retroalimentaciones de, 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 de la labor que hago en este espacio. <ríe> Gracias a mi pequeño que está aquí cuando era una bolita de queso chiapaneco, uh -huh. a, a mi esposo porque en las últimas tres semanas ha hecho su chamba y ha estado a, acompañando a mi crío. Este, pues gracias a esta comunidad de tribu internacional en la que yo inicié mis pasos que es la tribu de maternidad feliz, crianza respetada el día de hoy no voy a hacer una revisión de cada uno de los 38 temas previos pero cada una de estas mujeres maravillosas es, espero que se alcance a ver bien este, Yadira Medina que está arriba de Marta Sánchez Marta Sánchez, Yadira Medina, eh, Kramiley Zuloaga, Patricia Morales, Denev Sánchez, María Lucía Lecaros, Jimena Moreno, Paula Keterev, Diana Alcalá, Lenka Kejevich, eh, Ana María Maqueira, eh, Margarita Alviar, eh, Han estado y han eh, participado en distintos episodios con distintos temas, eh, también quiero agradecer a esta maravillosa comunidad a la que pertenecemos mi invitada y yo, que es la comunidad de activistas por la infancia, este, quienes también de manera generosísima han aceptado a participar en otros cuantos más episodios. Aquí tenemos a Nagabi García, tenemos a Fabi Romero, tenemos a Fernando Orejel, a Felipe Morales, a Luz del Carmen Aguilar, a Alba Partida, a Marisol de la Rosa, a Carla Rosales, a Andri Montoya y a Carlos, creo que se llama José Carlos Aguiar, ¿verdad? Yo, yo siempre le digo Carlos Aguiar, pero no sé si le gusta el Carlos Aguiar a, secar, a secas. <risa> Y también quiero agradecer a estas otras mujeres que he conocido a lo largo de mi vida formándome como acompañante, como asesora de porteo, este, o por ejemplo a la doctora Lorena Carranza que... Eh, fue la pediatra del desarrollo que nos dio por fin una luz en el diagnóstico de mi pequeño. Agradezco también a Lili Barrios, la mujeróloga, a Elena López, de Monitos y Risas, a, a María Luisa Coronado, a la doctora Marina Sarce, a Cristina Arguello, a Gaudencio Rodríguez, este, a mi queridísima Sara, Sara Liliana Pérez Elizalde, a Mariana Gómez y... A Alejandra Molina. Y bueno, a lo largo de este tiempo he también conocido a muchísimas otras personas que son sumamente generosas. Por favor, si pueden, síganlas en sus espacios. Eh, ella es eh, Claudia López Rodríguez de IULAM, eh, Instituto Uruguayo de Lactancia Materna. Él es Santiago Cabano de Faro Crianza Segura. Aquí está mi queridísima Viviana Borray eh, de Colombia. Este, eh, Jorgelina Bordón, ella está en Argentina y Ale Ceballos que está en Perú a ellas las conocí a través de, del CIT este Centro de Intervención Temprana de Álvaro Payamares. y, 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 y a mis chiapanecas queridas <risa> gracias a mis tapachultecas que también hicieron el... el, el el espacio para estar en Bienestar con B de Buen Trato, a Grecia Monzón, que ella es psicóloga tapachulteca, y a la psicóloga Adriana Hilerio, que también está en Tapachula. Eh, y a, en San Cristóbal tuve como invitadas a Nisa Domatus Lerma y a Carolina Guerrero, que eh, ambas eh, están en San Cristóbal. Así que, bueno, gracias con el alma. Gracias a, antes de, de pasar a estas, estas, este agradecimiento, por supuesto, gracias a las personas que se han sumado, se han suscrito a mi canal, gracias a las personas que se conectan a las transmisiones en vivo, gracias infinitas porque del podcast Bienestar con B de Buen Trato han hecho... Un espacio muy lindo gracias a, a los países que lo escuchan, gracias a las personas en esos países que lo escuchan y, y gracias por considerar este espacio un espacio pequeñito más para contribuir al, a esta cultura de paz que tanto necesitamos. Y ahora sí, gracias a mi queridísima Úrsula Sosa, es una psic psicóloga que desde Tepic, Nayarit, ¡Qué hermoso Nayarit! ¡Visiten Nayarit! <ríe> eh, nos acompaña esta, esta noche, esta tarde noche, para el episodio número 39. ¿Por qué dice ese título? <ríe> no lo sé. Pero... Dios mío. Bueno, eh, a se llega con paciencia, pero el título original es eh, Juguetes... Eh, presión social para compartir lo que no es mío. Entonces, ese es el título real y le doy la bienvenida. <ríe> Ay, dejar de compartir, sí.
1: Bienvenida, Úrsula. Muchísimas gracias, Traudi, por tu invitación, por tomarme cuenta en este podcast tan hermoso que tienes, que lo, lo padre de él es que nos hace crecer, nos hace analizar nos hace estar como más presentes en la vida de nuestras y de nuestros hijos, muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti por este espacio yo desde hace un rato digo Ay, ya te había yo preguntado para otras cosas y tenía muy presente que me habías dicho en estas épocas está muy difícil pero dije, ojalá y pueda así que gracias por el espacio y, eh, y de nuevo, bienvenida. Amo esos audífonos tan profesionales que tiene. Y, eh, y bueno, antes de que lo olvide, por favor, dinos quién es Úrsula Sosa, dónde te podemos encontrar, eh, cómo te podemos contactar, y si tienes algo que nos quieras compartir de las cosas que tú haces en todas tus facetas, porque te vas a dar cuenta.
1: Ok, bueno, mi nombre es Úrsula Sosa, yo estudié psicología eh, también tengo una maestría en psicoterapia infantil y tengo un diploma en salud mental infantil que fue donde conocí inicialmente a Traudi ¿no? este, pues voy formándome en este camino de los buenos tratos en este camino de poder guiar y acompañar a mi hija con la, la forma más adecuada posible que pueda encontrar tomando en cuenta que somos seres humanos nos equivocamos y demás pero ahí estamos tratando de trabajar y de siempre encontrar cosas este, que me ayuden a mejorar. Que justo lo que te decía, tu, tu podcast nos ayuda a eso. Y cada una de las personas que han estado aquí contigo, pues han sumado, ¿no? Este, nunca se deja de aprender. Y incluso cuando nosotros mismos impartimos un taller o damos una charla, siempre estamos con el ratoncito así como, ah, ok, reestructurando este, las cosas que que hay en casa y, y demás, ¿no? Entonces, aquí siempre es un buen espacio para nutrirse. Muchísimas me decías, gracias. Me decías que dijera como en dónde este, me pueden localizar y demás. Ahorita no estoy como muy activa dando terapias ni demás, pero este, yo soy parte de un equipo que se llama SIP Nayarit, entonces, ahí nos pueden localizar a mí y a mis compañeras con diferentes este, actividades que de repente o generalmente hacemos. Obviamente que ahorita por pandemia estamos un poquito paradas, pero estamos ahí al pendiente por cualquier situación que se les ofrezca. Así nos encuentran en Facebook como Cid Nayarit. Como ya lo decía Traudy, soy parte de Activistas por Infancia, que también es un hermoso grupo conformado con diversas eh, mujeres y hombres que estamos ahí eh, tratando de poner nuestra semillita para fortalecer ¿no? las infancias en este, en esta ciudad, en este país y por qué no en este mundo, ¿no? Estar aquí este, trabajando para ello. Entonces ahí es donde me pueden localizar, son las, las actividades también, Activistas por la Infancia tiene Facebook, también nos pueden estar ahí localizando a mí y a mis compañeros.
0: Perfecto. SIP es C de casa y latina P de Pablo H de Humana. Así Cicurita es. Casa Integrativa de Potencial Humano, si no me Así es. Entonces ahí búsquenlos como C I P H. -H. Y ahí los así es. también tiene como su, su filial de libros, C I SIP, libros o algo así recuerdo. Ahí compré. Sí, algunos. así es. <ríe> Pues bueno, ¿y hay alguna otra promoción? ¿Hay alguno, algún otro proyecto más bien que tú compartas? Y...
1: Pues este te puedo comentar el proyecto que tenemos como familia, en el cual de repente colaboro, no todo el tiempo, pero ahí estoy este, colaborando, es Sanqueros de Nayarit, eh, para todas las personas que vivan en, en Tepic, en Nayarit, en sus alrededores, pues son un grupo de zanqueros y zanqueras y que están ahí echándole muchas ganas para amenizar sus eventos.
0: Maravilloso. Entonces, zanqueros de Nayarit también pod podemos ir, ojalá vayan y los busquen si es que viven en, en, en Tepic o en alrededores, en sus alrededores, eh, y los, los contacten y los contacte, contraten. perdón Ahora sí, ya con esa gravísimo error en el título, que no sé por qué dice eso.
1: Oye, pero qué divino está tu título, déjame decirte, ¿eh? Porque dice, ¿cómo era? para ¿Aprestar se llega con paciencia?
0: Sí, dice, a se llega con paciencia.
1: Sí, verdad. Y toda la razón, porque al final de cuentas, la paciencia la tenemos que tener los papás, porque de pronto somos las personas que nos desesperamos más, nos imp impacientamos un poco al ver que nuestros hijos no quieren prestar, nos ponemos ansiosos eh, y demás por, por, por sentir o creer que nuestros hijos deben de ser generosos todo el tiempo y deben de compartir y demás. Entonces el título está bonito,
0: ¿eh? está bonito. Lo podemos poner como subtítulo ahí. Genial, maravilloso. Eh, ¿Sabes? Ese era el título original y después de que medio nos enviamos audios, dije, no, entonces le voy a cambiar. <risa> Está bonito. Pero qué bueno que te gustó. Entonces, eh, en, en este tema de, de que somos los adultos quienes tenemos que ser pacientes benévolos, eh, creo que toma eh, bastante, como tú bien dijiste, este como sus, subtítulo va muy bien, porque el título principal que, que habíamos pensado para esta charla, Ajá. Tiene que ver con, no, me, no nos equivocamos, no, no está mal el título. El título es Juguetes, presión social para compartir lo que no es mío. Así es. Y por eso se engancha muy bien, como bien dices, con aprestarse llega con paciencia porque quienes obligamos a nuestros hijos a compartir somos los adultos. Y les obligamos a compartir algo que no es nuestro, que es de ellos, les pertenece a ellos y a ellas. entonces ahí, ¿qué, qué trasfondo ves tú?
1: Sí, mira, es importante tomar en cuenta eso, porque también de repente los, los adultos nos creemos como que somos los propietarios de los niños, ¿sí? y no vemos a los niños como lo que son unos seres humanos que también tienen derecho a opinar que también tienen derecho a razonar, a pensar y a actuar de repente como los vemos eh, con un desarrollo quizá sea por eso con un desarrollo un poquito inferior al, al que tenemos nosotros eh, lo pensamos así o cuántas veces no hemos escuchado una frase porque lo digo yo, porque soy la mamá porque yo soy la que manda aquí y demás, ¿no? Entonces, esa parte lo único que hace es como hacer sentir que nosotros estamos aquí y los niños están acá, cuando, cuando eso no es así, ¿no? Eh, es importante tener conciencia de la dignidad humana que tienen nuestros hijos, y el respetarlos, valorarlos, es indispensable. Cuando nosotros hablamos de, de esta parte, de que tú dices eh, prestar lo que no es mío justamente muchas personas dicen oye ese juguete préstaselo yo te lo compré no o sea, porque yo lo pagué es mío pero al final de cuentas ya cuando nosotros lo obsequiamos al niño se lo compramos o alguien más se lo dio es una pertenencia que el niño tiene a la cual se aferra con con cariño y con amor no cada objeto que tienen nuestros hijos eh, ellos le dan un valor no eh, algunos juguetes son más valiosos para ellos que otros independientemente del costo que tienen si no es un valor más emocional quizá entonces ellos le van dando valor eh, y ellos van viendo algunos juguetes con más importancia que otros es, es importante eh, tener en cuenta esto y sobre todo eh, saber y, y analizar que nuestros hijos van desarrollándose poco a poco y van desarrollando su personalidad y van desarrollando esta parte de saber en qué momento opinar y demás. Entonces también nosotros como padres y madres tenemos que dar ese espacio a nuestros hijos, de que ellos puedan eh, decir lo que sienten, lo que piensan y demás. no eh, Una de las cosas más importantes en este eh, tema de, del prestar es primero que nada saber que es una habilidad social que el niño va este, de, eh, desarrollando o que lo va teniendo con el tiempo. No es algo con el que el niño nazca, con esta parte de, podemos llamar, este valor de la generosidad o podemos llamar esta parte de compartir. ¿no? El niño no, no nace eh, con esto desarrollado, se va desarrollando. ¿Y cuál es la mejor manera de que el niño desarrolle esta habilidad? Pues la, la mejor o la principal es la observación, porque todos los niños y las niñas aprenden de nosotros como sus padres, sus mamás, sus papás o las personas cercanas que tienen, que son sus cuidadores principales, ¿no? Son con las personas que ellos van aprendiendo todo. Y... Sobre, oh, oh, y este tema que estamos tratando, ¿no? El aprender a compartir. Yo observo de ti, entonces yo hago lo que tú haces, ¿no? Porque es lo, lo primordial. Y, y es importante esto, pero también es importante que nosotros, como padres, aprendamos a empatizar con nuestros hijos, ¿no? Eh, esta parte de, de decir, mm, ok, mi hijo no lo quiere prestar y, y por qué será que él no lo quiere prestar. Lejos de decir, ay, eres un envidioso, eres un sangrón, eres un malo porque no quieres compartir. Pues lejos de eso es como esta parte de empatizar el, el, e identificar porque mi hijo no quiere compartir, ¿no?
0: Claro, y aquí ya tengo ya mis notas. Sí, claro. Rescato el tema de... Eh, el hecho de compartir como una habilidad social. Uh -huh. Y yo como siempre lo escucho y lo repito cada vez que puedo, por su calidad o cualidad más bien de, de habilidad, esto se aprende, ¿no? Claro. Como tú bien dices, ¿de quién lo aprenden? De quién está más cerquita. Eh, ya que tocaste el tema de... Eh, Mientras estabas hablando, noté aquí una frase y dije, la voy a anotar porque seguro lo voy a decir mal. Y, y siempre está esta frase de en México, no sé en otros países, que dice, el que da y quita con el diablo se desquita.
1: Ah, qué okay, claro.
0: Y tiene que ver con esto de que tú dices, bueno, es tuyo, pero yo te lo compré. Y entonces, nuevamente, lo que estábamos platicando hace unos instantes, eh, tú no vas y le regalas a tu mamá o a tu novia o a tu novio, o a tu mejor amiga o amigo, no le das un regalo y le dices, ah, pues, ¿sabes qué? Yo te compré ese regalo, ahora es, es mío. En, en el fin último, el, el dueño es, soy yo, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué con los niños sí y niñas? ¿Por qué con ellos sí y con los que son de nuestra edad, nuestros coetáneos, este, o con personas más grandes, ¿Por qué
1: con ellos no? Sí, ¿no? Y justo es, eh, muchas de las ocasiones es por esto, ¿no? Porque la jerarquía la, la vemos de una manera diferente. Entonces, yo soy más grande, yo te traje el mundo, yo esto, yo lo otro, y por eso yo puedo sobre ti. Y eso sería importante que lo fuéramos modificando poco a poco, el saber que los niños también son seres pensantes, también sienten y demás. Es lo que tú dices me, llega, me lleva a, a pensar, ¿no? De repente es como esta parte de, tú tienes un celular o tienes un carro o tienes un objeto que tú no estás dispuesto a prestar. Hay cosas que sí, a lo mejor dices, ay, mi amiga, a mi amiga fulanita le puedo prestar mi ropa. O a ella no, porque no es mi amiga, no tengo esa confianza, esa seguridad, pues para prestarle porque no sé cómo la va a tratar. O dices, este celular de verdad, yo no se lo presto a nadie porque por tal motivo, ¿no? Cada quien le da un valor a las cosas diferente. Puedo yo, a lo mejor, sin problema, prestar mi celular, pero jamás prestaría mi carro. Puedo decir, no, o sea, yo, mi carro es mío y no dejo que nadie mal lo maneje. Y, y también puede pasar con objetos o como con trabajos. O sea, a lo mejor yo en mi trabajo digo, ah, voy a hacer una presentación y se la voy a entregar a mi jefe y no quiero que nadie toque mi hoja porque quiero entregarla súper bonita, ¿no? Entonces si alguien la agarra y a lo mejor la mueve y, y la veo que, que, que se arruga, o sea, analicemos, ¿qué puedo sentir yo? A lo mejor siento ansiedad, a lo mejor me dice, espere, le quiero decir, oye, por favor, deja mis cosas porque no quiero que le pase nada o o, o tengo una bolsa, no sé, original que acabo de comprar y, y no quiero que nadie más la, la toque más que yo porque es mi pertenencia, de igual manera este le pasa a los niños, ¿no? Entonces sería padre que comenzáramos a empatizar de esa manera, o sea, ¿cuál es mi objeto más valioso y qué pasaría si alguien llega y me agarra este objeto o esa pertenencia que tengo? ¿Que le doy un valor el emocional a la mejor o un valor monetario o como lo quiera ver, pero es un valor que yo le doy, y entonces yo me siento como si alguien llega y me agarra mi, mi, mi cosa más preciada, de esa misma forma se puede estar sintiendo tu hijo no yo me ponía a pensar yo no tengo anillo de compromiso como lo pueden ver, pero yo este, estaba analizando y yo digo, cuando alguien tiene un anillo de compromiso se compromete o se casa se queda el anillo puesto y difícilmente se lo quita. ¿Por qué? Porque para esa persona es algo valioso, es algo que representa algo en su vida y jamás lo prestaría y jamás, o sea, no voy a llegar yo le digo, oye, Trau, ¿me prestas tu anillo de compromiso? Ah, sí, toma, ¿no? No, porque para ti es algo importante y es algo que, que tiene un valor, este, pues, Grandísimo, ¿no? Entonces imagina cómo se sentirá un niño que tiene a lo mejor un Spider-Man o tiene una muñeca o un carrito que para él es muy importante. Entonces de repente ver cómo otro niño choca el carrito sobre la pared o lo avienta, entonces imagínate la angustia eh, que puede estar sintiendo también ese niño, ¿no? Entonces, muchas veces nuestros hijos no lo quieren prestar por, eh, por esos motivos, ¿no? Porque para ellos tienen un valor y no saben cómo va a ser tratado por los demás. O tal vez pueden estar pensando que ese objeto ya no va a regresar a ellos. Pueden estar pensando que, que ese objeto es prácticamente regalárselos, ¿no? O, 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 o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, para ellos es, es importante analizar y pensar siempre que para ellos... Eh, su mente puede estar pensando en una cosa más allá y por eso no lo pueden prestar o no lo quieren prestar. Y, y también es valioso e importante reconocer esa parte. Y no por eso son malas personas y no por eso son este, niños malos o groseros, ¿no?
0: O egoístas, ¿no?
1: O egoístas, claro.
0: Que generalmente lo que tendemos a hacer es pum, la etiqueta, ¿no? Y al claro. la etiqueta, fíjate que qué bueno que pusiste el, el tiempo o la temporalidad del préstamo del juguete, porque una cosa que, que estaría, que sería valioso que la gente que nos escuche y nos vea, se sí. lleve en la mente, es que hay etapas del desarrollo, los, los niños, como tú bien dijiste al inicio, los niños van adquiriendo habilidades este, y destrezas a, 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 a lo largo de su vida de manera acompañada y ojalá fuera de manera acompañada, de manera sensible. Eh, pero hay una etapa, corrígeme si no, en la que los niños de entrada tienen este pensamiento egocéntrico, el habla egocéntrica esta que, que menciona Piaget. ¿no? Mío, mío, mío. Sí, y a eso sumarle el hecho de que hay una etapa en, en la primera infancia en la que los niños no tienen esta conciencia cuando les decimos regreso en media hora. ¿Qué es media hora? Es, es un mundo. No, regreso en un minuto. No tienen esta conciencia de la temporalidad de los eventos y ojalá podrías como darnos más... Eh,
1: sí mira a veces este decimos no o ahorita regreso pues sí ahorita es ahorita mamá no entonces como como es sí no la consiste no la tienen y es importante como irla manejando e ir determinando yo recuerdo este anteriormente yo trabajaba en un preescolar y tú sabes que cuando un niño ingresa a una escuela nueva con niños nuevos pues es como esta parte es decir sobre todo cuando regularmente que en preescolar es la primera parte donde te dejan por primera vez solito no que si mamá se va y demás. Bueno, ya ahorita hay muchos niños que entran a guardería, pero hay muchos otros que no y que llegan directo a preescolar, ¿no? Y es como esta angustia de decir, no va a regresar, se va a ir y cuando regresa. Yo recuerdo que lo que hacíamos mucho era mostrar el reloj. Entonces, este, a los niños le decíamos, mira, tu mamá va a regresar cuando la manecilla grande esté en el número 12 y la pequeña esté, no sé, en, la, en el 1 si sale a la una, ¿no? O las dos manecillas estén a las 12 porque sales a las 12. Entonces es este es, eh, importante irles manejando a los niños los tiempos, que sean conscientes para que, pues para que ellos vayan reduciendo un poquito su, su ansiedad, ¿no? Este conocer el, el reloj es grandioso para estos momentos porque les, les, les baja la ansiedad. Este, que les vayas marcando también lo que va a ir ocurriendo a lo largo del día o en el momento que tú no vas a estar o a lo mejor te vas a, al centro y puedes decirle, mira, este, te vas a quedar aquí con tu abuelita y vas a poder ver una película y vas a poder jugar y vas a poder, no sé, este, eh, eh, después ver un video o X y después de eso... Más o menos es el tiempo en el que yo voy a regresar, ¿no? Lo marcamos con ciertos tiempos para que ellos vayan como tomando indicios, pero sí, realmente, y en esto de compartir, ¿eh, Traudi? En esto de compartir también pasa mucho que los niños, por ejemplo, de uno o dos años estamos con esta parte que tú decías y ellos va a ser muy probablemente todo el tiempo un rotundo no. Va a llegar un momento que a lo mejor entre dos, tres años, el niño vaya conociendo un poco y, y, y vaya identificando, pero sobre todo ellos le dan en esta época, más bien en este tiempo, en estas edades, como un valor agregado a las cosas, ¿no? Entonces, es esta parte de esto me pertenece y lo quiero mucho. De repente a estos niños de estas edades los vamos viendo con un muñequito que... Van a todos lados con él o que siempre traen a, a, a la cobijita tal o a la almohadita tal porque esto va pasando, ¿no? Y conforme van creciendo, no sé, a los cuatro años y demás, ellos ya van empezando a empezar a compartir poco a poco y es algo que, que ellos van desarrollando con nuestra ayuda y con nuestra guía. Si bien es cierto que, que los niños pueden empezar a compartir, también hay momentos en los que van a querer compartir y puede ser que de un momento a otro ya no quieran compartir o cierta cosa, antes sí la querían compartir y ahora no, y eso no es malo, simplemente este, pues vamos como identificándolo, ¿no? Puede llegar estos momentos que ahorita se comparto, ahorita no, y bla, o contigo sí, contigo no, y, y esto es normal. Entonces es, es este pues importante eh, tenerlo en cuenta para para ir a, apoyando a nuestros hijos. Y cuando yo hablaba hace ratito de, de que nuestros hijos tienen derecho a dar sus opiniones o a decir lo que piensan y sienten, no quiere decir que los vamos a dejar libremente, ¿no? O sea, porque de repente hay muchos papás que se asustan, ¿no? Que cómo lo voy a dejar de hacer lo que quiero, cómo lo voy a dejar de decir que, que diga o haga, el, o haga lo que quiera, ¿no? Entonces, pero es importante que ellos con nuestra guía Vayan aprendiendo a, a, a decir lo que piensan, a decir lo que sienten, a dar sus opiniones. De repente nosotros podemos decirle, mira, ¿tú qué opinas de esta situación, no? Y escucharlos sin interrupciones, porque yo puedo tener un criterio y ella se puede estar formando otro diferente, ¿no? Entonces, este, te voy a dar un ejemplo rapidísimo que ahorita se me vino a la mente. Eh, un día Liliet, es mi hija Úrsula Liliet, me dice, mamá, el maestro me dijo que Santa Claus le pregunta a los maestros si los niños se portan bien. Entonces yo de repente, mi cabeza empezó a rondar, maestro, ¿cómo es posible que le dicho esto? Porque yo no soy mucho de esa idea de, de este, asustar a los niños o condicionarlos con el portarse bien o mal para los juguetes, pero no dije nada, me quedé callada y le pregunté, ¿tú qué opinas de eso? Ella me responde, pues yo creo que sí, mamá, porque pues Santa Claus no tiene tantos ojos para vigilar todos los continentes. Entonces ya le dije, ah, ok. Y bueno, mamá, me dice, hay una teoría que dice que si tú no te portas bien, Santa Claus te trae carbón. Entonces, pues probablemente si sí. le pregunta a los maestros cómo se portan los niños, porque ellos ven a más niños y pues ya se puede dar una idea para ver si te trae carbón o no. Entonces yo le dije, ah, ok, pues ya, ¿no? Y, y bueno, posterior a eso me dijo algo chistoso que se me hizo curioso, que me dice, mamá, el siguiente año voy a pedir carbón. ¿Vas a pedir carbón? Sí, para una carnita asada y un filete, dice. Y yo, no, hija, no solo un filete, pide un kilo para comer todos, ¿no? <risa> bueno, eso es como como esa parte este se me vino a la mente porque es un criterio que... Que no comparto, pero yo la dejé que ella me dijera lo que pensara para, para que ella también dé su opinión de las cosas, ¿no? Entonces, en ciertos momentos, como papás, podemos entrar a la conversación y decir, ah, mira, yo en esta parte no estoy de acuerdo por esto, eso, pero, pero, pero está padre también dejarlos, este, que nos digan lo que sienten y piensan, ¿no? En todo momento.
0: Y es que es súper importante que les demos la oportunidad de practicar porque nosotros llegamos practicando. Eh, uh -huh. Quizá no tanto, porque antes, todavía, pero antes era y sigue siendo <ríe> como la regla, no te muevas, no te rías, no brinques. Sí, claro. No, 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 no. Y entonces no podías hablar y no podías decir tu opinión respecto a cómo te sentías. Nadie validaba tus emociones. Y eso así va formando es. parte de este modelaje de la personalidad, del temperamento, de la infancia, ¿cierto? Sí, claro. Y, estaba y así pensando, pasa. Sí, estaba pensando en este tema del anillo de compromiso que no lo prestaría si lo tuvieras, o el de matrimonio.
1: Ajá, claro.
0: Y, y ya, calculo que ya anoté, sí, dos, dos, dos refranes. Dicen que los refranes reflejan la cultura o son el reflejo de la cultura popular. Y entonces yo recuerdo que mi abuela me decía este, tu anillo de compromiso no se presta porque ya no me acuerdo. O sea, uh -huh. hay una cultura eh, en torno a prestar el anillo de compromiso o el anillo de matrimonio. Mi mamá misma costó muchísimo para que alguna uh -huh. vez me dejara probarme su anillo de matrimonio. Okay. y este estaría bueno que empezáramos a hacer refranes relacionados a estos buenos tratos a la infancia, a ver si así en lugar de claro. que la cultura refleje el refrán o se vea reflejado en el refrán, ahora sea al, a la inversa, el refrán claro. permee en la sociedad y los buenos tratos a la infancia sean cada vez más una realidad para niños, niñas y adolescentes
1: Mira qué padre tu propuesta, hay que empezarla a andar. Hay que empezarla a
0: hacer en activo. Sí, hacerla. Sí,
1: sí, sí. Ya ves, en cualquier momento surgen ideas, eso es importante.
0: Eso sí. Oye, bueno, entonces nos Dime. estabas dando un poco de. Eh, reconozco yo ahí algunas estrategias, una relacionada uh -huh. al tiempo, eso me parece maravilloso. Este, esto de enseñar, de, de dar como nociones del tiempo a través de estas estrategias. ¿Qué otra estrategia se te ocurre que podríamos compartir con los padres? Sí,
1: mira, cuando nuestros hijos no quieren compartir, bueno, lo principal es tener paciencia. Por eso te decía que lo de tu título estaba muy lindo porque es importante tener paciencia. De repente nosotros como padres nos vemos mm, un poco... Eh, medio observados por la sociedad es de mi hijo no quiere prestar entonces todos voltean a ver qué vas a hacer o lo mismo cuando mi hijo se desregula emocionalmente todo el mundo me voltea a ver entonces la presión hace que yo actúe de alguna forma u otra ¿no? entonces es importante tener paciencia y calma para en base de eso poder actuar de la mejor manera posible para nuestros hijos y para los demás niños porque al final de cuentas eh, al actuar con uno en cadenita o en, digamos como en efecto dominó se va actuando con los demás o los demás van observando también de nosotros. Entonces primero es esto. Lo, lo segundo sería lo que habíamos platicado hace rato que es la empatía, ¿no? empatizar con nuestros hijos y decir, ok, sí, ciertamente yo me sentiría igual, si sí, me pasara esto con tal objeto mío. Entonces mmm, yo les decía hace un momento, ...que los niños pueden tener en su mente... ...que pueden pasar miles de cosas... ¿no? ...entonces eso... Eh, ...la angustia que te puede llevar el creer... ...que ese juguete nunca va a regresar a ti... ...pues es muy grande... ...entonces eso eh, es importante que lo tengamos en cuenta... ...hay una estrategia... ...que es de disciplina positiva... ...que se llama anticipar... ...y esa traudy a mí me encanta... ...porque la puedes utilizar en... ...todo tipo de situaciones... ...o en la mayoría de las situaciones... ...y el compartir no es la excepción... Si tú anticipas con tu hijo, mira, hija o hijo, va a venir este, tus primos de visita o tus amigos y, y, y van a querer jugar con tus cosas, ¿tú qué estás dispuesto a compartir de todo lo que, lo que tienes? O bien, o, o si no queremos usar como mucho la palabra compartir, podemos decir, ¿a qué te gustaría jugar con ellos? ¿Qué de todos tus juguetes este, crees que sean importantes para jugar? Si sabemos que hay una situación como con esta parte de compartir podemos decirle mira cuáles juguetes eh, crees tú que no o no estás dispuesto a compartir eh, y le podemos preguntar por qué como para nosotros darnos una idea de por qué no los quiere compartir y demás entonces cuando lleguen ya los primos los amigos o demás pueden decir miren aquí está el cuarto pueden jugar como ustedes quieran solamente este objeto pues no se toca porque es le podemos dar la explicación a los niños y mira, eso a veces los papás les, nos da miedo, ¿no?, explicar, pero eso nos ayuda muchísimo porque si tú das una explicación a un niño, tienes un mayor porcentaje de que él entienda las cosas. Y eso también lo podemos aplicar en todo porque de repente el niño nos puede decir, mamá, ¿por qué no me compras esto? Pues si tú ya le, le vas explicando y demás, ¿no? Ellos van entendiendo mejor las cosas. Entonces, eso también podría ser una cosa. O bien, cuando vas a salir tú hacia otro lugar uh, de visita o demás, puedes anticipar diciéndole vamos a ir a casa de tus primos o vamos a ir al parque y van a estar tales personas. ¿Qué juguetes te gustaría llevar para compartir con ellos? ¿O qué juguetes te gustaría llevar para jugar con ellos? Y eso pues vamos este anticipando y ellos ya van con la idea de que estos ciertos objetos van a ser para jugar y para compartir, que puede llegar a pasar que no quieran compartir o bien que a ellos no les quieran compartir y este es un momento muy propicio también como para eh, enseñarle a los niños que también los otros niños pues tienen su derecho a no compartir y también pueden sentir lo que ellos en algún momento sienten cuando no quieren compartir alguna cosa. Y también es este un momento muy propicio para que nosotros como padres y madres eh, nos pongamos a lo mejor a guiar un poco el juego, es decir mira pues no puedes jugar con este juguete porque es de tu amigo, de tu primo y, y, pero podemos jugar a tal, o pues se puede jugar a tal o se puede jugar con tal cosa entonces o involucrarnos nosotros de repente también en el juego con los niños y eso como, como, como nos va ayudando a esta parte eh, cuando alguien quiere un juguete y el otro niño no está dispuesto a compartirlo también podemos decir mira este juguete no se puede compartir o en este momento no se no no, no va a ser compartido pero están todos estos otros juguetes cuáles cuál le quieres prestar o cuáles o con cuál quieres jugar no entonces esas son como algunas ideas o algunas cosas que nos pueden ayudar es importante eh, Evitar obligar a compartir, ¿no? Eso como no es lo más propicio de ninguna manera. Evitar mmm, utilizar el chantaje emocional. De repente, como padres, solemos decir, mira, yo me siento triste cuando tú no compartes, porque eso significa que tú no eres un buen niño, porque mira, fulanito, comparte, ¿no? También esta parte de, de comparar, pues hay que evitarla a toda costa, ¿no? Este, Respetar cuando él quiera compartir y cuando no quiera compartir, porque a lo mejor también es un juguete que para ti dices, es, me costó súper caro y se lo va a prestar a esa niña y si le hace algo, y si esto y si lo otro, bueno, si él lo quiere compartir, pues adelante, ¿no? Al final de cuentas, pues es un juguete que para eso es, ¿no? Entonces eso, eso sería
0: algunas de las cosas. Fíjate que... Antes de que lo olvide, voy a hacer una, como hacer un, un Zoom uh -huh. este, en esto de la obligación. Pero antes de eso, eh, yo justo cuando dijiste lo de los juguetes caros, este, ¿qué caros son estos Legos? Carísimos. <ríe> yo creo que por eso nunca tuve Legos. <ríe> este, y lo grabé aquí con mi hijo. A mí no me importaría si a él no le importara. La cosa es que en la emoción uh -huh. ahora los comparte y cuando se le cayó una cosita es un drama. ¿Por, claro, claro. Porque no está como debía estar. Y entonces digo, ay, Dios mío, a veces ya quiero desaparecer esos legos porque, <ríe> porque luego es un conflicto. Pero bueno, ¿por qué? Explícanos por qué. Obligar a prestar un juguete representa eh, la activación de, este, de, de esta alerta o porque representa algo que no recomendamos hacer.
1: Claro. Mira, una de las cosas y yo creo que lo más importante es que invalidamos a nuestros hijos. Creo que eso es lo para mí lo de las cosas más importantes, ¿no? Porque él puede decir o ella puede creer, pues es que no lo quiero, es mío, este porque ella dice que sí, porque muchas veces me lo arrebata y se lo da al otro niño cuando yo digo que no. Entonces, esa parte de invalidar, creo que, creo que es la, la, la más importante, ¿no? El, el hecho de, de que también podemos um, llevar a creer a nuestro hijo que con ciertas o cuáles actitudes puede conseguir las cosas, también es como otra de las situaciones que pudiera pasar, ¿no? Mira, es que está llorando, dáselo, o mira, es que se va a sentir muy triste, o mira, es que tal, ¿no? Sí, pero no te estás fijando tampoco en mis sentimientos y en mis emociones, ¿no? Entonces, eh, al final de cuentas, este es Cositas, aunque las veamos pequeñas o insignificantes, muchas veces nosotros los adultos, pues van sumando también a su autoestima y que eso es este, una de las cosas más importantes en nuestra vida adulta e infantil y de todas, ¿no? Esa parte de que, de que no me siento valorado y no me siento respaldado por mi mamá o por mi papá, pues nos van perjudicando a corto, a mediano y a largo plazo. Y a muchas veces como papás no lo vemos así o, o creemos que no va a pasar. ¿Qué te haces con compartir? Mira, la niña lo quiere o demás, ¿no? Pero pero es importante este que como papás empecemos a ver más allá de nuestros ojitos y, 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 y empezar a cambiar ciertas cosas sin miedo, sin miedo
0: miedo eso es súper importante porque desde el miedo y la culpa muy, muy pocas veces podemos lograr algo o transformar eso en algo positivo porque por desgracia no, no tenemos, no, no hemos crecido en esta cultura de validación del otro o del uh -huh. otro pequeño individuo que va creciendo su autoestima y su autoconcepto a través de esta relación saludable suficientemente buena con un adulto cuidador, pero... Uh -huh es súper Este tema que tú decías de cuando chantajeamos y decimos, pero tú eres más grande, este, ah, claro. o mira, pobrecita está llorando. Me gustaría que la gente que nos escuche se lleve en la mente lo siguiente. Los niños cuando, o ni más bien la infancia cuando va creciendo, las niñas y los niños eh, alrededor de conceptualizarse y conceptualizar el, el mundo que los rodea, eh, va poniendo el control eh, digamos va poniendo la, la pelota o, el, o los huevos en una canasta o en otra uh -huh. los huevos los coloco en mi canasta en donde yo tengo el control de lo que pasa en mi entorno o los pongo en la canasta del otro, es decir si ella está triste es mi culpa, si yo estoy contento es culpa de la otra y me deja imposibilitado relacionado con la inv invalidación pienso yo me imposibilita a mí en un futuro a poder tener las riendas de mi vida en mis manos, ¿cierto?
1: Claro, claro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a un adulto que dice es que mi pareja no me hace feliz? Es que, ¿no? Es que me, es que me hizo enojar. O es que me, tal, ¿no? Entonces, esta parte que tú dices es muy importante. Qué lindo que lo, que lo comentes porque como papás es, es eh, fundamental conocer y saber que todo lo que hacemos ahorita con nuestros hijos impacta en un futuro, ¿no? Y como tú decías, ser lo suficientemente buenos porque también, o lo suficientemente apropiados como padres porque de repente también este, nos vamos con la culpa también de cómo vamos criando a nuestros hijos y algunos papás o algunas mamás que nos estén escuchando pueden estar diciendo ¡Ay, lo he hecho mal! ¡Ay, no, ya soy una mala madre! Y no es así. Bueno, al final de cuentas todos estamos aprendiendo y lo importante es... Eh, Reparar si en algún momento hemos hecho alguna de estas situaciones, buscar las mejores opciones, reconocer que a lo mejor no hemos hecho algo apropiado, pero sin esta parte de este, latigarnos, no de decir, ay, soy una mala madre además, porque al final de cuentas somos humanos, todos nos equivocamos. Todas y todos pasamos en momentos de crisis que nos llevan a bajar de esta parte positiva que tengo con mi hijo, bajo un poquito y a lo mejor después vuelvo a subir. Y bueno, este hay cosas que, que nos pueden ayudar a, a, a mejorar y a reconocer eh, que estamos haciendo algo a lo mejor inapropiado, pero que puedo mejorarlo de alguna manera, ¿no?
0: Ese último mensaje me parece fabuloso como para ir cerrando porque eh, yo creo que este tema de la presión social que tenemos los padres para chines que me están viendo feo porque estoy apapachando, consintiendo demasiado a mi hijo es que lo proteges demasiado, no sé qué. Ah. Esa presión social está relacionada con esto en donde he puesto o me han indicado que debo de poner eh, los huevos en qué canasta los estoy poniendo. Ah. Sí, y
1: me gustaría, Traudi, antes de, de cerrar esta, hay como algunas cosas que nosotros podemos hacer para propiciar que nosotros que nuestros hijos compartan, ya lo decía yo, el ejemplo es lo mejor, lo mejor que, que, que hay, ¿no? Al final de cuentas es algo que, que no lo hacemos consciente, pero que ahí está todo el tiempo y que ellos también todo el tiempo están observando. Eh, hay otras cosas que podemos hacer sobre todo con los niños más chiquitos que son los que están aprendiendo y los grandes también cuando se les dificulta es como yo tengo un paquete de galletas y le puedo decir a mi hija mira te comparto una galleta ¿no? o ella está comiendo palomitas y le puedo decir me compartes palomitas entonces vamos metiendo este como diálogo de compartir y demás ¿no? A lo mejor en su lonche le pongo dos manzanas y le digo, mira, te puse hoy dos manzanas, una para ti y otra para que la compartas con quien quiera, ¿no? Y ella va a decidir si la comparte o no la comparte y con quién la comparte, ¿no? este ah, También tenemos que tener en cuenta que a ah, cositas, eh, pasitos pequeñitos, tomarlos, o sea, como ya está pasando, ¿no? Porque de repente decimos, ay, sí, pero nada más compartió hoy, mañana, ¿no? Y pasado, ¿no? Y tengo un problema con la compartida, ¿no? O no sé, ¿no? Entonces los pasitos también chiquititos hay que tomarlos en cuenta. A lo mejor de repente reforzamos un poquito diciéndole, oye, me encantó cuando le compartiste tu carrito a tu amigo. Y me, me fascinó cómo hicieron las carreritas y cómo esto, ¿no? Que poco a poquito vamos metiendo en el diálogo esta parte de que qué lindo es compartir, ¿no? A lo mejor este, me gustó cuando tu amiga te prestó su juego de té y jugaron a la comidita y, y bueno, cuestiones este, así, ¿no? Que todo el todo momento los vamos este, como metiendo en el diálogo, ¿no? O a lo mejor estamos viendo una caricatura y le decimos, ay, mira. Este, ve cómo Pepa le compartió sus burbujas a George, no sé, cosas así. ¿no? <risa> que, que van propiciando esta parte, ¿no? De, de conocer y demás.
0: Cierto. De compartir. Y sabes, yo, yo agregaría también cómo te sentiste al compartir. Sí, Porque claro. En, en, en la respuesta que nos vayan dando nuestros hijos, yo creo que vamos viendo el desarrollo este eh, relacionada con el trabajo en conjunto. Eh, mientras digan, no, pues no me sentí bien, bueno, ok, en, a lo mejor en alguna otra ocasión eh, sientes bonito. Oye, si no te sentiste bien, ¿por qué, ¿Por qué luego prestaste? Y, y eso forma parte de este diálogo este, para externalizar lo que los niños tienen adentro en sus emociones y en sus pensamientos, ¿no?
1: Claro, ¿no? Súper super, este, importante lo que tú dices este, en eso y en todo, ¿no? Pero en esto que es el tema es, es importante hacerlo porque ellos nos van diciendo cómo se sienten, qué sintieron con cual, con tal cosa. A lo mejor cuando te compartieron a ti, cómo te sentiste. Ay, pues me gustó que me compartieran por tal, 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 ¿no? Es, 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 este, es muy adecuado hacerlo.
0: Sí, exacto. Y bueno, ya llevamos... 56 minutos según mi cuenta <risas> y antes de, de despedirnos eh, quisiera como recordarles un poco de las cosas que nos dijo Urso. Eh, el, en el, el la médula espinal del mensaje de hoy es los niños son seres humanos y son sujetos de derechos tienen derechos a tener pertenencias y por y, y opinar y expresar cómo se sienten, qué emociones les, les, en la edad en la que ya pueden expresar, incluso cuando son, bueno, que será como al año, que todavía no hablan, este, que mucho es esta, este proto lenguaje o lenguaje no verbal, eh, mucho tiene que ver con el llanto, esto que etiquetamos como berrinche, ¿no? pero es que te está diciendo que no le está pasando bien cuando estás prestando algo que él o ella no quiere prestar, ¿no? Entonces, la médula espinal es la, eh, el, ser, el ser humano desde que nace ese bebé, ¿no? Es otorgarle su calidad de humano a las niñas, niños y por supuesto adolescentes después, respetar sus etapas del desarrollo, eh, eh, es súper importante que reconozcamos que hay una etapa este, en la que difícilmente, como dijo Ursu, no van a querer prestar lo que es suyo, ni la mamá la prestan ¿qué les hace pensar que van a prestar su juguete favorito? ¿por qué? porque todavía están en este como ensimismamiento, digámoslo así no me gusta decirlo así, pero eh, 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 todavía no se dan cuenta que el mundo no les pertenece. Ok. Eh, recordar, yo recuerdo haber leído en un libro que, de Lev Vygotsky, que no recuerdo cómo se llama, se me van muchas cosas de la mente, pero él decía en este, ¿cómo era el libro? Creo que Pensamiento y Lenguaje, no, no lo recuerdo, igual estoy mintiendo pero creo que era pensamiento y lenguaje en donde él eh, eh, analizaba y exponía toda su investigación respecto a, esta, a, a, a cómo era el pensamiento egocéntrico y qué importancia tenía en el desarrollo infantil para la aparición del lenguaje social, ¿no? Eh, recuerdo que decían que más o menos para que haya una etapa colaborativa con otras personas, con otros niños y niñas, es por ahí de los 6, 7, 8 años. Entonces, exigirle a un hijo o una hija, exigirle, es decir, obligarlos a que presten algo que no están preparados para prestar, sin darle esto que tú decías, eh, anticiparles que, hay que, que, que vamos a un evento social y que generalmente se presta, sin darle alternativas. O sea, porque es, o, o te avientas con los cocodrilos, o no te avientas y obviamente no me voy a aventar con los cocodrilos. <ríe> es decir, Ay. o le prestas tus juguetes o no los prestas. Y en ese sentido, darle alternativas a nuestros hijos es una muy, muy eh, valiosa herramienta para nosotros los adultos para que alcancemos esta empatía que tú nos pides tengamos y esta paciencia porque... La crianza es un asunto de paciencia. ¿Cierto? Así es. Mucha paciencia. Mucha paciencia. <risa> y sobre todo, empatía también con nosotros. Hagamos, yo sí, cuando puedo, eh, invito a quienes nos escuchen a platicar con su mejor amiga, eh, buscar ayuda terapéutica. Para que esta losa que tenemos encima de debes ser la mamá perfecta, debes hacer que tu hijo sea maravilloso, siempre bien portado, que nunca haga ningún berrinche, es decir, que estas desregulaciones emocionales no existan, que preste sin chistar, o sea, de verdad pesan, pero en la medida en la que vayamos regresando estos huevos a la canasta en nuestro lugar, eh, pesan cada vez menos, ¿cierto?,
1: Cierto, cierto. Qué importante. Qué bonito lo dices, Traudy. <risa> pues
0: yo repito aquí lo que anoté que fuiste diciendo. <risa> pues bueno, eh, a una semana más o menos de que cerremos, eh, lleguemos a la Navidad y como a 15 días de que cambiemos de número en el calendario, pues es momento de despedirnos de este, esta primera temporada. Jamás lo pensé, nunca. Y además nunca pensé que en, en tan poquito tiempo se hicieran 39 episodios. Así que eh, gracias por acompañarme, como dije al principio, a todas estas personas que han hecho parte de, de Bienestar con B de Buen Trato, porque la realidad es que este espacio ha sido bordado, entretejido, con invitadas e invitados como tú, valiosísimos, Úrsula.
1: Ay, qué lindo otra vez que lo digas así. Y bueno, mira, sí que fueron muchos, ¿eh? Y qué padre que sea la primera temporada de muchas. <risa> Estemos re... y, qué, y qué importante para mí que me hayas invitado a, esta, a este cierre de temporada, ¿no? Me siento privilegiada.
0: <risa> no, gracias. Muchísimas gracias a ti. ¿Y qué te parece si para nuestra clausura nos tomamos un vinito delicioso de mentiritas? <risas> Siendo las 7.02 minutos hora Ciudad de México, 6.02 minutos hora Tepic, Nayarit, damos por clausuradas estos espacios de la primera temporada. ¡Salud! ¡Oye, Trau!
1: Mi vaso dice L, es L de larga vida, ¿eh? Larga eh. vida para bienestar y buen trato.
0: <ríe> Yuhu, ¡Gracias! Oye, ¿y ese vaso de dónde salió? Es
1: justo lo que te iba a decir, con este vasito que es de escucharte. Si lo pueden, síganlos en Facebook, Escucharte. Son, es, son piezas muy bonitas. Mira, este vasito, tienen botellas, tienen vinos, tienen cerveza. Ustedes pueden pedir lo que quieran, pero... ¡Salud y larga vida para, para, para ti y para bienestar Gracias. con B de Buen Trato!
0: ¡Ah, está súper dulce! <risa> pues sigan por favor a Sanqueros Nayarit, sigan por favor a escucharte, que ciertamente tienen unas cosas súper lindas, unos paquetes luego muy bonitos. Yo recuerdo que empezaron como con unos CDs,
1: Sí, es que de hecho, pues a todo lo que le pidas, le pone este esta parte de Spotify, ¿cómo se llama el codillito este? Entonces lo escaneas y ya pues puedes regalarle una canción favorita, no sé, a, a tu novia, a tu novia, no sé, a tu familiar, ¿no? Y empezaron así, pero sí, ya han sacado varias cosas.
0: Ya muchísimas cosas, así que sigan activistas por la infancia, por favor. Tienen en su fanpage, creo que también tienen Instagram, ¿verdad? ¿Tenemos Instagram?
1: Sí, sí, sí hay.
0: Este, de verdad, las y los que integran e integramos este, este espacio de activistas por la infancia, son un grupo de personas profesionales, mamás, educadores, sumamente comprometidas y comprometidas, comprometidos con la infancia, las, las cosas que se proponen, a mí me encanta el grupo, porque de repente una idea y todos aportan y las reuniones son súper enriquecedoras, así que sigan activistas por la infancia, sigan a Maternidad Feliz piensa Respetada, que en realidad es un proyecto de Mónica Serrano Muñoz que es una psicóloga española, sigan pues a todas estas personas que han estado viniendo a, a este espacio y, y bueno, en, en mi papá siempre me dice, nunca dices nada de ti. Y, y ahorita me acordé. Por favor, sigan eh, también Bienestar con B de Buen Trato en la fanpage en, en Facebook, Casa home que es eh, esta casa con la que yo empecé este proyecto de acompañamiento y de promoción y divulgación del acompañamiento sensible a las familias. Y, y pues suscríbanse al canal de YouTube y escúchenos en Spotify, estoy como póngale Traudi Ávila con Y Traudi y si no Matías y las nubes porque en realidad no estaba pensado ese espacio de Spotify para, estas, para, estas, para estos episodios y entonces era más bien un espacio de cuentos para, para pequeños y pequeñas muchísimas gracias Úrsula por nada,
1: un placer estar aquí contigo, gracias a ti por la invitación
0: gracias y gracias a las personas que seguro que son mis papás, <risa> gracias a las personas que estuvieron conectadas en vivo y gracias a las personas que nos vean en diferido y nos escuchen en diferido a través de las diversas plataformas de, de, de podcasting. Nos despedimos de YouTube. Bye. Y despedimos el podcast.